0: Vilka förväntningar och förhoppningar kan vi ha på Svenska kyrkans nya ärkebiskop? Det handlar dagens avsnitt om. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Välkomna tillbaka till Apologiapodden. Till vad som om våra planer går i lås är det näst sista avsnittet av Apologiapodden för 2022. Och Med anledning av det finns det några saker som jag gärna vill tipsa er och lyssna om. För det första så är det att Apologias arbete är väldigt beroende av gåvor. Så om du tycker att Apologias arbete behövs och är viktigt. Alla besök vi gör i församlingar på bibelskolor, alla utåtriktade samlingar vi gör och eh, bokutgivning och, och sådant. Så får du jättegärna vara med och eh, stötta vårt arbete. Du kan göra det med en engångsgåva eller med en regelbunden gåva och du hittar både swishnummer och länk för att bli månadsgivare i eh, avsnittsbeskrivningen om du scrollar ner. Så det är det första jag skulle vilja säga inför årets slut. Det andra är att vi kör en bokkampanj här i advent. Det är fraktfritt att beställa böcker i vår webbshop året ut. Och dessutom inför varje söndag i advent erbjuder vi 20% på ett nytt tema. Om du lyssnar på det här avsnittet när det är alldeles färskt så är temat Apologetik. Och vi erbjuder 20% rabatt helt enkelt på några av våra Eh, grundböcker eller så att säga in, introduktioner till apologetika av olika slag. Och eh, om några dagar är det en ny vecka och då kommer ett nytt tema. Så, så håll eh, utkik eh, om du får vårt nyhetsbrev eller på vår hemsida. Och passa gärna på att eh, skaffa några hårda, härliga klappar eh, till nära och kära från vår webbshop. Det var väl eh, det som jag behövde säga vad gäller reklam- det här avsnittet ska handla om den nya ärkebiskopen i Svenska kyrkan och med oss har vi inte den nya ärkebiskopen men däremot en återkommande gäst eller gäst och gäst. Vi har Stefan på plats för Apologia-podden. Hallå Stefan.
1: Ja men hallå, vad trevligt att få vara tillbaka.
0: Ja, det är härligt att ha dig här. Vi ska prata om den nya ärkebiskopen. Han tillträder officiellt i samband med gudstjänst den andra advent, 4 december. Det är, ja, för det första bör vi kanske reda ut vilken Modeus är det vi pratar om egentligen.
1: Ja, det där är ju lätt att blanda samman. Det finns ju några stycken.
0: Det finns några stycken, men det är Martin Modeus vi pratar om just nu. Han har en bror som heter Fredrik som är biskop också. Men ärkebiskop, den titeln tillfaller unikt. Den här brorsan, Martin. Men Stefan. Varför göra ett avsnitt om vår nya arkebiskop? På vilken, vilken betydelse, vilket nyhetsvärde har det att vi får en ny arkebiskop en ny högsta ledare för Svenska kyrkan?
1: Ja, vi brukar ju inte kommentera så mycket enskilda kristna ledare i, i Apologia-podden. Och eh, i Apologia så jobbar vi ju berättar över hela kristenheten, inte bara i ett samfund och så. Samtidigt så är det ju, är det ju väldigt självklart för alla att se att Svenska kyrkan har ju på grund av vårt lands historia, en, en, en unik roll i vårt land. Och att eh, ärkebiskopen för Svenska kyrkan eh, är ju kristenhetens mest synliga, eh, synliga ansikte. Eh, och, och därför är det ju naturligt att, eh, att be för och, och välsigna en person som går in i en så, in så viktig roll för, eh, för kristenheten. Man kan ju tycka vad man vill om eh, att... Eh, Liksom Svenska kyrkans historia som en, en, en stadskyrka och man kan tycka olika saker om den teologiska mångfald som finns inom kyrkan men i en sån här situation så är det ju väsentligt att ta sin avstamp i att vi ber för kristna ledare och vi väl signar en person som går in i en sån här, sånt här viktigt uppdrag.
0: Ja, verkligen. Det är ju en komplicerad eh, historia och ett komplicerat eh, nutida upplägg eh, kan man säga. Men, eh, men det är verkligen en av de personerna som mest påverkade kristna vittnesbördet i vårt land. Eh, så, så för det är det viktigt att eh, välsigna och be för, för arkebiskopen. Och så naturligtvis intressant att också försöka analysera och förstå eh, hans teologi och hans eh, ledarskap. Han tillträder alltså den 4 december och som valspråk har han levande tillsammans med Kristus. Jag har noterat när han, ja, till exempel i intervjun som han var med i P1-morgon här samma dag som vi spelar in, att han samtidigt beskrivs som lite grann av en doldis. Um, och då där kan vi diskutera hur, hur hans offentliga profil kommer att se ut men jag undrar om vi först innan vi börjar diskutera eh, honom som person eller som teolog kanske framförallt vad ska vi säga om läget i Svenska kyrkan Stefan? De, eh, Svenska kyrkan har i dagsläget fem och halv miljoner medlemmar det rapporteras ju eh, nästan alltid när, när eh, stora nyhets eh, Kanaler skriver oss Svenska kyrkan så kommer ofta siffran om hur många medlemmar som lämnar varje år. Det eh, bruk, brukar ofta dyka upp och den diskuteras i samband med deklarationer och sådana här saker när alla ser kyrkoskatten. Eh, och det var då ungefär lite drygt 70 000 som lämnade förra året. Eh, och så har vi precis haft ett kyrkomöte. Eh, medlemsantal, medlemstapp, kyrkomöte. Stefan, vad skulle du, hur skulle du beskriva läget i Svenska kyrkan just nu? Har du någon
1: utgångspunkt i, I medlemsantalet så är det ju fortfarande enormt imponerande. Och Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. Så det där finns ju fortfarande en, en väldig styrka. Samtidigt måste man ju säga att det medlemskapet åtföljs ju av mycket litet personligt engagemang. Och i de flesta fall så vet man inte alls vad det medlemskapet står för. Många medlemmar tror jag inte ens vet om att de är, är medlemmar. Än mindre är aktiva. Så det där är ju en siffra som har, den har ju en historisk bakgrund just utifrån stadskyrkosystemet. Att den är fortfarande så pass hög och samtidigt så är den då ju kontinuerligt fallande år från år. Man kan ju se att Svenska kyrkan ur ekonomisk synvinkel är ju väldigt stark. Man har mycket rikedomar jämfört med alla andra kristna sammanhang i Sverige. Samtidigt som ekonomin framöver kommer att bli mycket problematisk för kyrkan. Men det riktigt stora problemet och det som är den utmaning som man pratar alldeles för lite om det är ju, det är ju kollapsen av gudstjänstlivet. Alltså den gudstjänstfirande församlingen i svenska kyrkan det är ju inte 5,5 miljoner. Mm. Och ur, ur kristens synvinkel så är det ju så är det ju gudstjänsten och, och församlingen av de, av de troende, de som har en personlig, en, en personlig tro på Jesus Kristus. Det är ju en de viktiga siffrorna. Och där är ju läget väldigt, väldigt, väldigt oroande. Och det är inte mitt språkbruk att tala om kollaps av levet, utan det är ett uttryck som jag har hört biskopar använda. Ja. Så den stora utmaningen för Svenska kyrkan, det är ju att vända den trenden.
0: Ja, det är ju alla kristna sammanhang har sina spänningar mellan institution och, och inre liv, så att säga, mellan, mellan det här formerna, yttre formerna för organisation och sen liksom organismen, det där verkligen som är som är kärnan och, och livetsrörelsen, men givet att man har den här stadskyrkohistorien och mer eller mindre automatiskt medlemskap så är väl den kontrasten, spänningen klart mycket större i Svenska kyrkan än i många andra sammanhang Det en komplicerad situation tänker jag, att komma in och, och leda och så att säga, lista ut vem är det man talar för och uh, vilka är det som är intressenter i, i alltihopa, vi har ju hela den det politiska inflytande, fortfarande trots, eh, trots eh, separationen från staten som, är, som kanske inte alltid känns helt fullbordad om man säger så
1: Jag kan ju tycka att Svenska kyrkan från, från riksnivån alltså den eh, eh, den nivån där arkebiskopen eh, agerar, om man, om man ser tillbaka på de senaste åren så har ju fokus legat väldigt mycket på att kyrkan ska vara engagerad i de stora viktiga samhällsfrågorna och, och man syns och hörs mycket, tar initiativ när det gäller frågor om, eh, om klimatet eller om fattigdomsbekämpning och eh, olika frågor. Som ju i sig har, eh, har en betydelse som är viktiga frågor, det är inte det. Men det har funnits tycker jag en mycket stor obalans när det gäller Eh, engagemanget här där det har kommit alldeles för få signaler kring att börja återuppbygga församlingslivet. Eh, och, och det som gäller på den, eh, den lokala nivån. Så där skulle jag ju eh, önska att Svenska kyrkan fick
0: ett nytt fokus på evangelisation och gudkänsliv. Ja, eh, det här oss in lite grann på, på eh... Martin Mudeus som person och som ledare om man tänker vad vi kan förvänta oss. och på något sätt Det blir delvis en spekulation då, men han har ju varit en offentlig ledare under lång tid naturligtvis redan. Om vi skulle jämföra honom med hans företrädare Antje Jäckelen. Det spanades ju redan i samband med ärkebiskopsvalet att nu skulle det bli en lite mindre eh, politisk eh, profil på ledaren. Lite mindre Twitter-debatter och lite mer kanske av det jordnära eh, församlingslivet som, som kom i fokus. Och jag vet inte det känns ju nästan lite grann som att det är någon slags pendelrörelse här i valet av skapar. Efter kontroversiella KG Hammar så kommer en mer lågmäld Anders Weyryd och sen så kommer Antjeke Len som har lite mer vass offentlig profil och så nu tillbaka till Martin Modeus. Håller du med om den beskrivningen och, och vad tänker du om kontrasterna mellan Jacke-Lena-Modeus.
1: Jo, jag tror att det är, en, det är en riktig beskrivning- den här pendelrörelsen. Och, det finns ju en annan fromhetsatmosfär- runt Martin Modeus. Och det syns ju också i, i hans valspråk- levande tillsammans med Kristus. Så att det finns en annan- en annan Jesus-fokusering, uppfattar jag- mm. Eh, runt Martin Moders och som, eh, och som jag, jag då tycker är väldigt positiv och, och hoppas ska få mycket, eh, mycket genomslag eh, under hans ledarskap av, av kyrkan. Alltså att titta tillbaka till, eh, till kristendomens centrum som jag har med livet i Kristus att göra.
0: Precis, och här tänkte jag att vi kan ju ta hjälp lite grann av dels intervjuer som har gjorts med honom och sen även en intressant analys av hans teologi baserat då på hans skrivande. Han har ju gett ut ett femtontal böcker vid det här laget och Susanne Wiggårds Yngveson skrev en analys av hans teologi utifrån de här böckerna för kyrkans tidning. Och där har vi ju flera uppmuntrande drag. Hon skriver till exempel så här att det är en... En samtidsteologi där inga frågor är främmande som kombineras med en bekännelsens teologi med Jesus och gudstjänsten i centrum. Och det, det låter ganska likt hur han själv svarade i, i intervjun med Svenska Dagbladet eh, om kyrkans uppdrag. Så beskrev han det som att ställa oss så nära Jesus som möjligt. Se det som Jesus ser för att kunna säga det som Jesus säger och göra det som Jesus gör. Där är vårt mandat som kyrka. Det kommer inte från några andra ideologier, politiska eller andra, och det är inget som vi hittar på själva. Så här finns, eh, låter det som, ett, ett fokus på Jesus och eh, liksom, kärnan i den kristna tron som grunden för kyrka. Ja, men det där vill man ju
1: gärna säga amen till och eh, in, instämma i. Eh, så om det kommer att prägla eh, hans tid som arkebiskop så... Eh, så känns det ju väldigt bra och kan ju bli en, en,
0: viktig, en viktig tid för Svenska kyrkan. Ja, eller hur? Eller hur? Um... Å andra sidan då, i, i hennes analys och hennes artikel här så var ju ordet antropocentrism eh, ganska vanligt och ett viktigt ledord. Eh, hon skriver till exempel så här, vilken roll har uppenbarelsen för Mordeus? Den uttrycks inte med samma emfas som tron, gudstjänsten och andligheten. Kanske beror det på att uppenbarelsen är särskiljande. Fast å andra sidan är Modeus valspråk och titeln på hela brevet en trosbekännelse om den uppenbarade sanningen levande tillsammans med Kristus. Så en spaning från Susanne Vigors Yngveson är att teologin ändå är, så att säga, har människan i centrum. Det är det antropocentrism betyder. Att människan står i centrum. Är det någonting du känner igen, Stefan? Eller kanske åtminstone utifrån, ska vi säga den allmänna tendensen i kristen tror i vår tid kan uppfatta också.
1: Ja, det, det här är ju då det, lite oroväckande om vi uttryckte det väldigt positivt med den fromma inriktning mot, eh, mot Jesus och evangeliet centrum. Så finns här ju någonting som, som liksom spänner mot det eller som drar åt ett annat håll. Eh, alltså den... Eh, man kan säga en form av, av humanistisk utgångspunkt alltså antropocentrisk människan i centrum att det är, utgångspunkten blir mycket människans behov och människan, människans andlighet där Jesus kan liksom komma in men, men där det då sker och det är ju liksom risken i hela vårt individualistiska samhälle att allting ska ske utifrån människans villkor och människans behov och människans förutsättningar. Och, och så får tror väldigt gärna komma in där och, och ge sitt bidrag in till, in till människan. Men det är människan som blir utgångspunkten. Eh, och, och det här är varit intressant att få höra Martin Modéus kommentera den analysen eh, att hans teologi är antropocentrisk. Det, det, det hoppas jag att det är journalister som, som ställer den frågan till honom. Därför att här, är ju, här finns liksom en, en riktig brännpunkt. Kristen tro är ju till sin natur teocentrisk. Alltså Gud är utgångspunkten. Och vår tro bygger på Guds initiativ. Den bygger på Guds uppenbarelse. Att han kommer till oss. Den bygger på Guds avslöjande om vem han själv är. Och vi tar emot det och det är vi som ska omformas utifrån vem han är. Det är, det är ju Gud som sätter liksom villkoren, det ligger i sakens natur eftersom han är vår, vår skapare och vårt upphov. Eh, och frälsningen i, i Jesus bygger ju på en sån utgångspunkt, inte en antropocentrisk utgångspunkt.
0: Det är ju ett lite lurigt begrepp det här. Man kan lägga lite olika saker i det. Alltså, jag har hört teologer beskriva skillnaden mellan eh, just en viktig person som Martin Luther och, eh, och den andra av eh, de stora reformatorerna, Calvin. Då, att, att Luther är mer så att säga antropocentrisk därför att han talar mer om Gud utifrån hur vi möter Gud i, i hans uppenbarelse, i frälsningen och så vidare. Och samtidigt är det ju ingen som helst tvekan om att den Gud som Luther talar om och beskriver är ju transcendent och det, han är verklig oberoende av människan och just som du säger, det är människans liv och människans tro som behöver anpassa sig efter Guds verklighet och inte tvärtom. Så det kan ju finnas en positiv antropocentrism, en positiv... liksom Sätt att betona människan, och samtidigt i vår tid då, där, där det finns ett så otroligt starkt subjektivt paradigm där det blir eh, Guds roll i, i mitt tankeliv och mitt känsloliv, där andlighet så att säga tillför mitt psykiska välbefinnande, eller, eller som en egen form av hälsa, andlig hälsa då, som naturligtvis är viktig, men när, när Gud som oberoende eh, existens på något sätt tonas ner så mycket att Gud bara finns till för att få mig att må bra. Det där är ju oroväckande om det, om det är det det handlar om. Och det kanske är för tidigt att uttala sig om. Det är just det som
1: hade varit intressant att få föra ett samtal med den nya erkebiskopen om. För att det är ju självklart att, att kristen tro har ju en stark bejakande av människan. Vi är skapade i guds avbild och därför är, är varje individ viktig. Och det finns ju ett starkt bejakande av, av, människans, av människans behov. Men samtidigt är det ju inte människan som är utgångspunkt i det samtalet. Och det som Eh, eh, det som eh, Susanne Wigerts-Yngvesson gör i sin analys är ju bland annat att hon gör en, en viss statistik det kan man eh, man kan ha lite eh, ställa frågor kring det men hon gör en statistik av vilka ord som eh, Martin Modéus använder i sina böcker hon har gått igenom fyra böcker, jag gissar att hon har dem i elektronisk form så hon har kunnat göra enkla sökningar Det brukar underlätta <laughs> den sortens analyser Ja, just det. Att hon inte har behövt sitta och räkna för, för hand med en, en blyadspenna i handen. Eh, utan eh, då, då skriver hon så här, jag citerar. Eh, Kristus används minst antal gånger, 68 gånger. Jesus används mer, 492. Och Gud överlägset mest, 2076 gånger. Alltså att... Eh, det, de mer abstrakta allmänna, be, allmänna begreppet Gud används överlägset mest. Eh. Och sen skriver hon så här begreppen uppenbarelse och sanning får nästan inga träffar alls. Och det kan mm. jag ju tycka är oroväckande. Det är ju två ja. väldigt viktiga begrepp för att förstå den kristna tron. Uppenbarelse och sanning.
0: Ja, och det handlar ju inte, handlar inte... Helt och hållet bara om vad han lägger i de orden utan också hur den kristna tron förstås i vår tid. Därför jag har upplevt att även när man själv är tydlig med att vi tror på en transcendent gud. Att kristen är objektivt sann eller annars är det talat ganska ointressant. Det där är ändå svårt för människor att ta in för man tänker sig så naturligt utifrån vår tid och vår tids sätt att tänka att nej det vi egentligen talar om det är subjektivt det handlar om, om den Gud som, som vi tror på och förstår på, eh, på våra egna sätt och så vidare och eh, även om, om Martin Modius då alltså har en, har en god förståelse av det här så kan det ju faktiskt vara något i, i vårt moderna eh, sammanhang som Motiverar att det där behöver kommas fram och, komma fram och betonas extra mycket. Snarare än, än liksom hamna i skymundan. Men det är en,
1: en, kan bli en, en intressant kontrast i många svenskkyrkliga gudstjänster. Där man på ena sidan i samband med textläsningar... Då läser man GT-texten och episteltexten och så avslutar ju den som har läst texten med att säga så lyder Herrens ord och församlingen eh, svarar Gud, eh, vi tackar dig. Och sen läser man evangeliet och det avslutas med så lyder det heliga evangeliet, lovad vara du Kristus. Då finns det en markering av att här kommer någonting utifrån till oss som som har auktoritet, det är Guds ord, och som vi tar emot så som Guds ord och bekänner som Guds ord. Sen är det ju i praktiken väldigt ofta så att en förkunnelse som sen följer utifrån den texten som just har läst eh, sker utifrån en helt annan utgångspunkt, alltså den helt subjektiva, individualistiska, relativistiska utgångspunkten som präglar så mycket av vår kultur. Eh, och, och, vad ska man säga, undergräver lite det som skedde
0: i det, i det liturgiska där man bejakade att det är Guds ord. Ja, finns det något annat Stefan som du tycker är relevant som har framkommit här i samband med, med hans tillträde som ärkebiskop? Jag lyssnade på intervjun
1: med honom i P1-morgon. Eh, I den, den här morgonen. Eh, fredag morgon Och... Eh, Eh, det sades många fina saker eh, som eh, jag eh, gärna bejakar. Jag blev lite frustrerad när eh, Martin Modéz fick frågor om de politiska partierna i kyrkomötet. Ah. Där jag tyckte att han la sig väldigt lågt och bara talade om att han tyckte att... Eh, de representanter som fanns där visade stor respekt och förståelse för kyrkans uppdrag. Och han gjorde inte mycket till markering av det osunda i att ha politiska partier i kyrkomötet. Och där skulle jag ju verkligen önska att vi fick en ärkebiskop som kunde vara lite tuffare i den frågan. För det är ju en... Det är ju liksom en historisk anomali, det är en historisk konstighet att vi har fått politiska nomineringsgrupper som, som sitter i kyrkomötet. Eh, och det, det hoppas jag att eh, vi får en kyrkoledning som kan markera lite tuffare mot det. Eh, det därför att det är, en, det är ett, ett i grunden
0: sjukt system att det är politiska partier. Ja, och det är du inte ensam om man hoppas på, eh, vare sig i den här lilla poddstudion eller eh, ute i Sverige i stort. Eh, det blir ju spännande att se om det kanske är någon förändring där. Det har ju ibland eh, senaste åren hörts eh, signaler från politiska partier som om deras intresse av att eh, styra eh, kyrkan skulle vara i avtagande. Och det hade ju varit positivt. Eh, men, men man undrar ju, för det finns så stora ekonomiska och politiska eh, intressen och värden i den här institutionen så att säga eh, att det blir intressant att se om man verkligen kan eh, släppa det, eh, det greppet
1: Det kan ju visa sig att det blir de politiska partierna som, som avvecklar systemet men jag tycker ju att eh, att den processen borde påskyndas av kyrkans ledare och att man skulle kunna vara ganska tuff eh, i, i sitt förhållningssätt till den frågan
0: Ja Verkligen. Ja, men med allt detta sagt av eh, frågetecken och eh, frustrationer som du uttryckte, det, så eh, ska vi ju komma tillbaka till att eh, det är eh, något spännande och intressant att följa hur, vår, eh, hur, hur Svenska kyrkans nya ärkebiskop kommer att, eh, att leda Svenska kyrkan. Och, vi får helt enkelt göra som vi sa i inledningen. Önska Martin Mudeus all framgång och välsignelse i att leda Svenska kyrkan på ett bra och rätt sätt. Och få be för honom.
1: Mm, här är det ju viktigt att kunna, kunna göra flera saker samtidigt. Så alltså, teologisk analys kommer ju kontinuerligt vara viktig. Kyrkokritik, alltså att kritik kritisera sånt som skulle kunna vara bättre, eh, kritisera sånt som alldeles uppenbarligt är felaktigt och tokigt och farligt, det är ju kontinuerligt viktigt och det behöver ju ske i alla sammanhang om man själv själva öppen för den sortens kritik och, och vi kommer ju säkert fortsätta att ge också eh, kyrkokritik i relation till eh, Svenska kyrkan och, och, och så, men det kan ju gå tillsammans med att man också eh, ber för eh, och uppmuntrar och välsignar eh, och skickar eh, önskar välgång över kyrkan och över vår nya ärkebiskop.
0: Verkligen, och det gör vi. Och eh, ni som lyssnar och eh, har frågor, funderingar, respons på det här får gärna höra av er till Poddsnabelapologia.se. ifall någon går på installationskuttjänsten i Uppsala på söndag så får ni gärna skriva och berätta hur det var. Det är kul att höra från er lyssnare. När vi tar och rundar av vårt avsnitt för idag så ska vi tipsa om någonting som händer framöver här i Apologia och det är att vi den 13 december på självaste Lucia-dagen bjuder in er till årets sista Apologia Live. Och det har som rubrik Fråga vad du vill. Menar vi det Stefan?
1: Det menar vi rakt av, 100 procent. Helt konsekvent.
0: <här> vi eh, brukar säga att vi älskar frågor i Apologia. De är väldigt viktiga. Eh, frågor är nyttiga för oss alla. De får oss att tänka efter lite extra och eh, gör oss ofta klokare på kuppen. Och eh, Därför så bjuder vi in till ett sånt här ganska förutsättningslöst Apologia Live där ni får delta och ställa frågor till hela Apologia-teamet som kommer att närvara och eh, jag får den tacksamma rollen av att eh, moderera, snarare än att eh, svara på dem, men eh, det kan ju hända att jag inte kan låta bli eh, ibland eh, och eh, det är alltså den 13 december klockan 19, det är som vanligt helt gratis att delta, det är som vanligt bara panelen som hörs och syns, du skriver in dina frågor i text och skickar in dem och du kan till och med göra det helt anonymt om du så vill för att delta behöver man dock anmäla sig så gå in på apologia Apologia.se Så hittar du länk för att anmäla dig där Du får gärna dela Facebook-evenemanget Du hittar alla länkar Och så i avsnittsbeskrivningen här under Hoppas vi att vi ses och hörs På årets sista Apologia Live Med det sagt Så ha en fortsatt glad advent allihopa Vi hörs igen nästa gång på Apologia.se